0: לפני שאני אתחיל כאן את החלק הרשמי, הייתי רוצה לעשות איזה סבב שם ו, וכמה מילים או מקסימום משפט, מה אתם, למה אתם פה? <coughs> זה ככה. אז אני שי, ואני פה, גם כי זה מאוד מעניין אותי, הרבה שנים, זה תחום מרתק, וגם כדי לעשות מזה הרבה כסף. אז, לא חייבים לענות, אפשר לעבור לבן אדם מי שרוצה זה לא חובה, זה לא סדנה. למרות שהכל מסע בפרדיס חנה, כמו שאתם יודעים, יכול לבוא פה מסע. מי שאחראו
1: ואני מכור. מי אתה לקחת לי את המשפט. אוקיי. יואב בפרדיס חנה גם. להכיר את העולם הזה לעומק, תתחיל להשקיע. גם יואב, גם עם פרדיס אז uh, אתה מרגיש שיש פה איזושהי התפתחות, uh, פוטנציאל להתפתחות uh, לטכנולוגיה החדשה, סיכוי לאיזשהו מבנה חדש לכלכלה ולחברה ומסקרן uh, ללמוד ולהיפתח? אני אביב, ברוך השחנה. שזה השלב הבא בכלכלה. איתי מפורדס חנה, וזה נראה לי נושא חשוב להמשך. אין עולה. בואו למפורדס חנה, מעניין אותי. אלי. מרגיש שפספסנו איזשהו גל, זה מנסה אני יכול לתפוס את זה. אולי. אני שירה מפורדס חנה. אני באמת מאמינה שאתה הולך להתפרנס לדבר.
0: אוקיי, יש לך הרבה. זה
1: מיכה, של משווא המשפחתי. אוקיי, אז נעבור אותו כרגע. אני מיכה ואני מרגיש
0: את זה. ומרגיש? יאללה. בסדר.
1: בשנת 2014, היינו בקופנגן, הגיעה משפחה, אנחנו מדברים כאן חזרה לארץ. הגיע בחור שהתחיל להסביר לי על כל הביטקוין וכאלה דברים. וזה היה אחד שהוא לא גולש שירות, הוא גולש דרך ראוטרים שלא ידעו איפה הוא נמצא, דרך הבלקנט והתחיל את זה. הביטקוין היה 400 דולר, 360 משהו כזה, ואמר לי, כל גורש שיש לך, תשים. ואנחנו בדיוק היינו חייבים חזרה לארץ, לא היה לי אחרי שנתיים במזרח, כאילו, אני חוזר ליוקר המחיה בישראל, ולא קניתי כלום. וזהו, ומאז עדיין גם במיס. מעולה, זה דומה לסיפור שלי בכל כך הרבה מישורים. כשאתה קנית. יש את התופתה. לא מספיק.
0: אתה עוד תשמע. לא מספיק, לא מספיק. כנראה שאם הייתי עושה את זה, אגב, לא הייתי בבית הזה ולא היה את האוטו שיש לי בחוץ. אם היית עושה או לא היית? אם. אוקיי, בוא נשמע, נעשה את הוילדה פסיתי. אני? מאוד מעניין אותי התחום. אני לא מבין בזה הרבה, התחלתי להשקיע בזה בשבועיים האחרונים ואני אשמח להבין יותר. אבל קפצתי לא מהר.
2: אני אלינור, היי. אין לי מושג מה זה ביטקוין, אבל זה מעניין אותי. שמעתי על זה, על הביטקוין ועל הקריפטו וכל הדבר הזה ושזה המהפכה הבאה. <coughs> אני קלולס בכל מה שקשור לזה ואני אשמח לשמוע כי יש הרבה אנשים שמשקיעים ומדברים על זה ברשת ואין לי אין מושג יותר מדי.
3: אני רם, אני בטבעון ואני במסע של להפוך לבן אדם שזה מעניין אותו והוא מבין בזה וזה עובד לו. אז אני בדרך כלשהו שינוי גורלי. וגם euh, אני מאוד סומך על שי, ואני יודע שאם הוא הולך על משהו, אז שווה לקפוץ על זה, ולמרות זה לימינו גם. אני עופר, אני פרדס חנה, ויש לי מושג קלוש על הקריפטו. אני חושב שזה יכול להיות באמת הדבר הבא, ואני רוצה להשקיע. אני רוצה להיות משוכנע שאני באמת משקיע במשהו... כמה שאפשר לדעת, משהו שיניב פירות, גם משקיע בצורה זהירה, לא את כל הכסף שלי, זה סכום לא מחייב, ואני אשמח לצאת מפה עם רשימה מעשית של מה אתה ממליץ, דרך איזה אפיקציה של אתר, של כל הטכניקה איך, איך לרכוש ואחר כך גם איך לממש ולתמודד כסף. זה בעצם הגול שלי, וכמובן להרחיב אופקים זה גם, מה? זה מיסוח
0: מטרות מאוד מודויק. טוב, אז אנחנו נתחיל את ההרצאה, זה יהיה בנוי, אני לא יודע בערך כמה זמן זה ייקח, כי לא עשיתי אותה אף פעם, אני מעריך שזה יהיה שני סשנים של 40 דקות, אולי זה ייקח קצת פחות, ואחרי זה יהיה שאלות, ומבחינתי עד... כמה שתרצו, נענה על כל השאלות שאפשר. ואנחנו נתחיל בדיסקליימר של התיות הקטנות. אז קודם כל תקראו בעיון שהמרצה, שזה אני, אינו לא מחזיק בראשון ייעוץ השקעות, הרצאה איננה בעיקרות ב- ב- שיווק פנסיוני, יישוב כהשקעות, ייעוץ השקעות, המלצה, מנגל כדי ושקעות, <laughs> וכל מה שאני אומר הוא איננו המלצה למכירה או לקנייה. אוקיי, ההרצאה הזאת היא לחינוך בלבד, בסדר? ואתם ילדים גדולים. אתם אחראים על כספכם, אז אני הולך להגיד פה כל מיני דברים שאני מאמין בהם, ושאני עושה, ושאני לא עושה, זה הכל לחינוך ולבידור אם תרצו, ובסוף אתם עושים הכל על דעתכם ובאחריותכם. קיפטו <קיפ> זה מאוד 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 מסוכן, אני לא אומר את זה בצחוק ולא בציניות, ואנחנו נדבר גם על הסיכונים, <קיפ> <קיפ> ויש לזה גם זה אפסייד. אז נתחיל ב... זה המילה הזאת בכלל? מלשון קריפטוגרפיה, בפשטות או בקיצור זאת הצפנה, שזה ענף מתמטיקה ומדעי המחשב, <coughs> עוסק במחקר ופיתוח שיטות אבטחת מידע ותקשורת נתונים, בסביבה פתוחה נגישה לצד שלישי המכונה אויב או יריב פוטנציאלי, כלומר המטרה היא להצפין את מה שאנחנו עושים כדי שמישהו אחר לא יכול להשתמש במידע הזה ולעשות לנו נזק ולמעשה בלי שיטות ההצפנה אי אפשר היה ש... שביטקוין או הבלוקצ'יין יתקיים. בכלל, רוב העולם שאנחנו חיים בו היום, גם אם אתם באפליקציה של הבנק, יש שם הצפנה ובלי זה, זה היה מאוד מאוד מסוכן לעשות דברים דרך האפליקציה או אתר של הבנק. אז זה בכל עולם האינטרנט, אבל לרבות בעולם הזה, ועל שם המילה הזאת גם קוראים את העשייה הזאת, The Crypto Industry, או הבלוקצ'יין. אז ככה, על מה נדבר היום? נדבר על, על הרקע, הרקע הכלכלי, החברתי, שהוא בכלל רקע עולמי, הוא יכול להיות בצורה קצת יותר דרמטית חלק מהדברים, אבל בהחלט מדובר על רקע עולמי. למה בכלל צץ הדבר הזה שנקרא ביטקוין או בלוקצ'יין, ולמה כל כך הרבה מאמינים בזה, ומה הבעיות שעל הרקע שלהם אה, אה, התפתחו המטבעות הדיגיטליים או, או הקריפטו? מה זה בכלל בלוקצ'יין ברמה הטכנולוגית-טכנית? למה זה אולי העתיד? איך קונים ומחזיקים מוטבעות דיגיטליים? מגמות בולטות או טרנדים חמים ואסטרטגיות <coughs> השקעה. <coughs> ניגש לכמה עובדות ומגמות שבעצם מביאות אותנו ל... אפשר לקרוא איזה סוג של משבר. או חוסר אמון בכלכלה העולמית, שעל הרקע הזה, חלק, זה חלק מהרקע למה קמה אה, טכנולוגיות הבלוקצ'יין והביטקוין ומחברות אחרים. אז יש לנו פה את זה ממש לא מזמן, החוב ה- הלאומי האמריקאי עובר 30 טריליון דולר. מישהו יודע מה התל"ג של ארה״ב בערך? כן רע?
3: טריליון אחד.
0: לא. שני טריליון? אני אתה, אתה בכיוון, כן.
3: טריליון בכיוון.
0: זה... טריליון זה אלף, אלף מיליארד. מיליאר. 20 טריליון דולר זה התל"ג הלאומי של ארה״ב. אז החוב עבר, אגב רוב החוב הזה קרה בכלל מאז הקורונה, אז זאת אומרת, זה היה הרבה יותר קטן לפני שנתיים. וזה הגיע לסכומים מטורפים לגמרי, ואגב זה לא כל החוב, יש גם מה שיש להם ניתוח לאומי שזה עוד 100 <laughs> טריליון או משהו אסטרונומי וזה. <laughs>
1: אם זה לפני ו... впני... <חו> שנתיים,
0: אבל הביטקום קיים pee... מ-2007 <אז> נכון, או משהו. כן, בוא נשאיר כן, <אז> <בלתי> <אז> <לשיר> שאלות <אז> בסוף. זה <אז> <aynı אז> כרגע לא יהיה דיון, <אז> אני רק זרקתי <אז> <אז> <את אז> איזה <אז> שאלה, אחר <אז> כך <אז> <אז> נעצור ואפשר לדבר על זה. אז יש עוד פסת כסף בעצם מטורפת שהביאה את הבורסות לשיאים ששוברים שיאים, ששוברים שיאים, והשאלה עד מתי זה יימשך. יש לנו עלייה, שימו לב, עלייה ב... במחיר של, של בית, בעצם מחיר חציוני, לעומת העלייה בהכנסה הממוצעת. כן, אתם רואים <laughs> את ההבדל, כן? אז מחירי האדלן עולים, עולים ועולים, אבל המשכורות לא עולות באותו שיעור, אז יותר ויותר קשה לאנשים לקנות בית, וזה ברמה של ארה״ב, זה קורה בכל העולם. זה היה דומה ל-2008? אפשר לראות מה היה ב-2008, 2008 היינו איפשהו פה, אז כן, היינו במצב לא, לא הרבה יותר טוב. מה יש בגרף הזה? נתון מאוד מעניין שאולי הרוב לא יודעים. פה מדובר על אחוז האנשים שאין להם, שהם unbankable, שאין להם, בנ... להם חשבון בנק לפי מדינות. מרוקו 70%, וייטנאם קרוב ל-70%, מצרים, וצטרה. אני חושב שזה מגיע לאיזה... יותר ממיליארד אנשים, אם לא, אולי שני מיליארד, לא יודעת, טענתון המדויק, אבל זה במספרים האלה, שאין להם חשבון פעם. הם חיים במזומן ככה. <אח> זה, זאת האינפלציה בארצות הברית, שוב, זה הכל מגמות עולמיות. אז כמו שאתם רואים, היא די דשדשה עד לא מזמן, ועכשיו התחיל הספייק. אני לא יודע לאן זה יגיע, אבל זה, כנראה שזה לא ייעלם בזמן הקרוב. חלק מהדפסת כספים וכל מיני עניינים אחרים. מה זה אומר? זה אומר פער מעמדות שהוא הולך ומחמיר בכל העולם. אה, יש לנו, פעם זה היה כאילו, אמרו, עשרה אחוז ועד תשעים אחוז, אבל זה בעצם, זה גם פחות מאחוז אחד בעצם, אולי מאית אחוז... אה, יש להם את רוב הנכסים בעולם, וזה חלק מהרבה מאוד גורמים, שביניהם זה חברות הביג-טק, שהם בעצם מונופולים כמעט בכל הענפים שהן משחקות בו. יש לנו את אמזון, שהם 50% במסחר, והטכנולוגיות הענן שלהם, שירותי הענן שלהם, הם גם כן... מהגדולים בתעשייה, ויש לנו את אייפון שהוא 54%, ויש לנו את גוגל שהוא חיפוש 70%. זה מונופולים גדולים ומאוד מאוד דורסניים אגב, בכל אחד מהתחומים שהם משוחקים בהם. לשמות. זה גם קשור לעניין הזה של חלוקת העושר. מה עוד אפשר להגיד על מה שקורה בתקופה הזאת? מה, מה יודעים עלינו כתוצאה מזה שאנחנו פשוט צולקים כרטיסי אשראי בכל דבר שאנחנו קונים? תחשבו איזה נתונים יש מחברות האשראי. <אקור> אפשר לדעת שאנחנו חולים, שאנחנו מתחתנים, שאנחנו... כל דבר אפשר לדעת רק מה הפעילות הפיננסית, הכל מפלג ונשמר. אז מי בעצם, מי שולט במידע שלנו ברשתות החברותיות? האם אנחנו שולטים במידע? האם אנחנו קובעים מה יוצג, מה לא יוצג? מתי יוצג? לא. האם אנחנו מרוויחים מכל התוכן הזה שאנחנו בעצמנו שמים, שעל בסיסו, כל הרשתות האלה קיימות, כן? אנחנו מייצרים את התוכן. אז uh, מי מרוויח מזה? האם אנחנו מרוויחים מזה? האם יש לנו חופש ביטוי, באמיתי, ביוטיוב, בטלגראם, טוויטר? אז uh, אפשר לפתוח את זה אחר כך לדיונים יותר עמוקים. פוטיפיי יש. גם זה כבר לא גם... אגן. לא והשאלה הכי מעניינת, זה האם הכסף שלנו הוא באמת שלנו ובשליטתנו? זה כן שאלה שאני רוצה לזרוק לקהלה ככה במילה אחת, שתיים, לא דיון? מה אתם חושבים, שזה שלכם מה שיש לכם בבנק? אתם שולטים בו? גם לא בחברות ביטוח. מה שיש לי בעובר ושם? כן. אני יכול
2: למשוך אותו? אוקיי, אתה
0: יכול למשוך, סבבה. אז הוא יהיה לי מזומן. אם היה לך הרבה, היית יכול למשוך את
2: הכל? לא, הם משקיעים את זה. הכסף הוא לא נזיל. יחד
1: היינו מוציאים, אז לא. אבל אם אחד מאיתנו, יש לו מיליארד שקל, והוא היה רוצה עכשיו להוציא את כל המיליארד, הבנק לא היה נותן לו? לא יודע. הכסף
2: לא נזיל באמת.
0: אוקיי, עוד תשובות? בכל מקרה, אפשר
1: למשוך את הכסף,
3: השאלה מה הערך שלו לא בידיים שלנו כל כך. אוקיי. וגם
1: ביטחון. במידה מסוימת זה בשליטתנו, הריבינות לא, וכל העמלות שהם לוקחים ממנו. אוקיי, אז יש פה תשובות
0: מעורבות. השאלה מה יקרה, נגיד, אם יש נגדכם איזשהו הליך משפטי של הוצאה לפועל? אז לא, גם אם הבנק קורץ. נכון, גם אם הבנק
3: קורץ. לא שילמת דוח חניה. גם אם פרצו
0: לבנק, אגב, יכול להיות לא מנעימים. אז השליטה שיש לנו בכסף היא חלקית, כמו שרובנו הסכמנו. ויש גם את ערך הכסף, דיברנו על האינפלציה, על הכנסת הכספים, על החוב הלאומי וכו' וכו', אז גם ערך הכסף בעצם הולך ויורד, אם אנחנו לא עושים איתו משהו חכם. אז בואו נזכור קצת את ההיסטוריה המקוצרת של, של מה שקורה בתחומי האינטרנט והטכנולוגיה, ובכלל מה שעומד בתשתיות של כל העולם הזה. אז uh, קוראים לזה Web, uh, Web 1.0 שהתחיל ב-91 עד 2004 והיה אתרים כאלה מיושרים, זוכרים את יאו, היה לינקים, נכנסים, קוראים, לא היה שום דבר מתוחכם, לא מסובך, אתרים סטטיים שבהם אנחנו רק קוראים, אוקיי, okay, זה Web 1.0 מ-Web 1-0 עברנו ל-Web 2-0, שזה מ-2004 בערך עד עכשיו, ומה ש... מה שהשתנה זה האינטראקטיביות, כלומר אנחנו גם חיפשנו, גם חנינו, גם יצרנו תכנים וגם... וגם קראנו כמובן, וזה המגמה הראשית פה, זה רשתות חברתיות, זירות משחק, כמו אמזון, פייסבוק, טוויטר וכל העולם הזה, יוטיוב, מה שזה יצר זה איסוף של טונות של מידע על ידי אותן חברות, חברות ביג טק שהזכרנו קודם והן משתמשות במידע הזה בעיקר בשביל לעשות הרבה מאוד כסף ובעצם אנחנו דיברנו על העניין של חופש ביטוי, של שליטה במה שאנחנו מפרסמים וכולי אנחנו לא באמת שולטים במה שאנחנו קוראים ברשתות החברתיות אפשר לצנזר אותנו, תכף אני אספר לכם כמה סיפורים על זה ובעצם ה-BIG Tech עלו כחלק מהטרנד הענק הזה, כי קיבלנו שירותים מאוד מגניבים בחינם, כמו פייסבוק, כמו יוטיוב, כמו אמזון, ועוד מלא מלא שירותים אחרים. גוגל. כן, וגוגל. קיבלנו את זה בחינם, וכמובן ש... זה לא חינם. נותנים משהו חינם, אז אנחנו לוקחים אותו. אבל כן, אבל מחיר, יש לזה כל מיני מחירים. אולי לא נוראים, חלק מכם כן יכול להיות שזה לא ידוע מאוד נורא, אבל אני פשוט מציינת את, ה, את העובדה, כן. אז מבחינת uh, סיפור אישי שלי על, uh, על הנושא הזה של uh, שליטה במידע וחופש ביטוי, אז פרסמתי הרבה דברים אקטיביסטיים לפני כשנה וחצי בפייסבוק, ויום אחד פשוט uh, סגרו לי את הפרופיל, אי אפשר היה לשחזר, זה היה מין כאילו מישהו פרץ לך ושחזור סיסמה שום דבר לא עבד, זה היה פשוט סגרו לי את החשבון. ואחרי שאיימתי על פייסבוק בתביעה, אז הם פתחו לי אותו אגב, ואחרי כמה שבועות סגרו עוד פעם, ואז כבר התייאשתי, ומאז אני לא אקטיביסט בפייסבוק לפחות, אני כן במשמתי אבל יש לך חשבון? כן, יש לי חשבון, חשבון חדש, כי אי אפשר היה יותר לפתוח, ווא, לא עזר איומי תביעה. יש פה גם סרטון שאם יהיה זמן אני אראה אותו אחר כך, שמרק שה- צוקרברג עומד בפני הקונגרס האמריקאי, וששואלים אותו. באיזה זכות אתה מצנזר תכנים אה, נגד חיסונים וכל הנושא הזה וזה מאוד מאוד מעניין לראות את, ה, את הדיון הזה כי הרבה לא, לא יודעים שדיונים כאלה בכלל אה, קרו וקורים אם יהיה זמן לדבר על זה
3: מה הוא אמר לקונגרס
0: אז נדבר על זה פשוט יכול לקחת קצת את הדיון אני רוצה לכסות חומר ויכול שנחזור לזה זה בהחלט מאוד מעניין כמו שאני <coughs> שותף את זה <coughs> בקבוצה ובעצם הגענו ל-Web 3.0 שמתחיל פחות או יותר מאז שהתחיל ה-Bitcoin ו אבל איפשהו עכשיו בשנים האחרונות ומה שמאפיין את, ה- את Web 3.0 או את, ה- את השלב הזה באבולוציה זה שהבעלות והשליטה עוברים יותר ויותר למשתמשים יש לנו ארגונים מבוזרים שנקראים Decentralized, autonomous organization או DAO's, זה BOWS רוד מאוד גדול, מי שיכנס לתחום הזה ישמע אותו יותר ויותר. רוב, רוב הפרויקטים של הקריפטו נשלטים על ידי ארגונים מבוזרים, שיש בהם הצבעה ויש בהם החלטות לדיון, בדיוק כמו שמתנהלת מדינה דמוקרטית. בכל מיני, כל אחד יש את החוקים שלו ואת הפלטפורמות. ו- אז השליטה עוברת יותר ויותר למשתמשים. כלומר, זה לא כמו שאנחנו... דוגמא, מחזיקים מניעה של אמזון, אז רמת השליטה שלנו באמזון היא מאוד 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 <אף> קטנה. פה זה הולך... <אף> יש... הכוח של אותם אנשים שהקימו את הפרויקטים <אף> האלה, והוא הרבה יותר קטן מלכתחילה, כי מראש הם בתוך ה-vision הזה, והם רוצים להעביר את השליטה למשתמשים. לפחות ברמת הקונספט, ורואים גם הרבה יישומים של זה, עדיין לא בכל עולם הקריפטו, וגם זה עוד דורש הרבה דיוקים, ותכף אתן לנו כמה דוגמאות לזה. המשתמשים גם מהמרוויחים מהארגונים, אנחנו נראה שמטבעות דיגיטליים הם בהרבה פעמים מתפקידים כמו מניות, אז זה קצת דומה לקונספט הישן. יש לנו את האנונימיות. שגם על זה נדבר, ומבחינה הטכנולוגית, איך זה קורה ולמה בעצם אנחנו לא צריכים לחשוף את הזהות שלנו. וכחלק מהמגמה הזאת, הוקמו בעצם אלפי ארגונים, אלפי פרויקטים, אלפי סטארט-אפים, אם תרצו, שמהווים בעצם את כל העולם הזה, שאפשר להגיד עליו שלוש מילים: Trustless. זאת אומרת, אין פה גורם אחד שאנחנו סומכים עליו, כשאנחנו, למשל, שמים את הכסף בבנק פועלים, אנחנו סומכים על בנק פועלים שהוא יחזיק לנו את הכסף ולא יברח איתו. אז פה, זאת אומרת, אין פה את העניין הזה של trust, כי אין במי לשמוך, יש פה את המערכת, כי אנחנו בעצם סומכים על המערכת ולא על גורם אחד, איש פלוני אלמוני, שאנחנו שמים בו את אמוננו. זה permissionless, כי אין פה... מי שיאשר אם אנחנו יכולים לעשות משהו כזה או אחר, כן? לדוגמה, לי בפייסבוק, סוג של לא אישור, כן? ויש דברים שהם יגידו לכם שזה. תיכנסו נגיד ליוטיוב לאיזה סרטון, הם יגידו לכם שהוא חסום, כן? הם לא מאשרים את הסרטון הזה והזה. אז בעולם הבלוקצ'ין זה פרמישיונלס, אין את המושג הזה בכלל של פרמישיון. וזה, כל המקרים של פרויקטים של קיפטו זה גם open source, אז קוד פתוח. וכל אחד יכול ללכת ולקרוא את הקוד ולראות אם יש שם אופציות, לדוגמה לפרוץ, או אם זה בטוח, ולאן הדליק הולך הכסף, ואיך בנוי החוזה החכם וכולי, אז הכל שקיפות מלאה. זה חלק מהעקרונות שעליהם הדבר הזה שנקרא Web 3.0, או בלוקצ'יין, <coughs> או טיפטור, <coughs> או דיגיטליים, או איך שאתם רוצים לקרוא לזה, מבוססים עליהם. יש לנו כמה בעיות כמובן, אם נדבר על שליטה מרכזית, שזה איך שהעולם עובד היום. אוקיי, היום כמעט כל דבר נמצא בשליטה מרכזית, בדרך כלל של מתי מעט, כמו שאמרנו. זה הנקודה האחת של פיילר, single point failure. failure. Uh, לא יודע מי נכח בזה שווטסאפ נפל על זה, תחשבו את סדרת הבעיות שזה גרם בעולם, שאנשים לא קיבלו כל מיני הודעות, כן? אז כולנו תלויים ב- ב- בפייסבוק, שהוא הבעלים של וואטסאפ, ואם זה נופל, אז... חוסר את עידן האבן. אז צריך להשתמש בהודעות האמיתיות. כן, ב-SNS. ואז אנחנו תלויים בפרטנר, שזה לי. נורא. <laughs> וזה גם יעד לפריצה, אז אם יפרצו את, את וואטסאפ, אז יכול להיות מאוד מאוד גדול. וזה permission based, שזה לא רק עניין של צנזור, זה גם תלות עסקית. כלומר, אני לא יודע כמה פה מפרסמים בפייסבוק, במקרה זה בכובע השני שלי. אבל עסקים רבים זה ממש סבל יומיומי שנסגרים להם חשבונות הפרסום שכל העסק שלהם תלוי בזה. נסגרים בלי סיבות, אין עם מי לדבר, אין שירות, אין שום דבר. בפייסבוק אתה מתקרב? בפייסבוק, גם בגוגל. כי הם קובעים, ואין, אין... בתנאים שאנחנו חותמים עליהם, שאנחנו מצטרפים, אין לנו שום uh, say על, אי אפשר לתבוע אותם, שום דבר.
2: יש לך מטען
0: לטלפון? אה... כן. יש 15%. אוקיי. בסדר, אז... יכול שזה
2: ייגמר באמצע.
0: את יכולה לעבור לפה, לך, לקחת את זה מהרמקוד? מה ונכניס את זה כי זה כבר מחובר.
2: אני לא... חשבתי שבת שם? לא, אני כאבי גב. אוקיי. שנעביר את זה למישהו אחר שאצלם.
0: שחר, אתה יכול אצלם? לא לך? לא. טוב. Mm-hmm. Um, או, יש לנו בעיה של חוט מעריך. <coughs> אין לי פה שקע. אולי אבי יעשה לך מקום.
2: שחר יכול לצלם, נו? אני צריכה תמיכה לגב. שחר בוא תצלם.
0: תצלם. נו. למה זה
1: ממש? לא, לא,
0: זה לא. אם אתה לא רוצה, תהיה אין בעיה. אנחנו נמצא אנשים, אם אתם תחליפו מקום. אני יכול אם אתה לא רוצה. למי קר? טוב, כרגע זה מיעוט, אנחנו נעצור, אחרי זה נתחיל מחדש. טוב, אז זה פחות או יותר הגרף שככה מציג בצורה סכמטית את האבולוציה של מ-Web 1 עד Web 3.0 ו-Web 3.0 שהוא פה. השת, ביטקוין, את'ריאום, ותכף נדבר עליהם בצורה יותר ספציפית. אוקיי, אז גמרנו את ה-Bird's ה- eye view על האבולוציה ועל ההתפתחות ועל למה בכלל זה קם וכולי. אז בואו נדבר יותר טכנית. לפני שאנחנו מדברים על ביטקוין, על איזשהו מטבע, צריך להבין מהי הטכנולוגיה שמאחורי כל העולם הזה, זה נקרא בלוק צ'יין. אוקיי? כי זה צ'יין, זה שרשרת של בלוקים, זה קשור ל... דברים קצת יותר טכניים שאני לא בהכרח אגע בהם עכשיו ואנחנו נסביר ברמה שאני מקווה שכולם יוכלו להבין מה, מה, זה, מה זה אותו בלוקצ'יין. אז בלוקצ'יין זה בסך הכל בסיס נתונים כמו שיש לנו בבנק בסיס נתונים ששלומו העביר ליפה כסף אז לבנק יש את כל הטרנזקציות יש בסיס נתונים זה גם בסיס נתונים שבנוי בצורה מאוד מאוד דומה רק שהוא לא קיים רק במחשבים של גורם אחד ששולט בו הוא קיים על הרבה מאוד מחשבים על הרבה מאוד נקודות באותה רשת, ברשת הבלוקצ'יין, זה תמיד רשת, כי אמרנו לא יכול להיות שיהיה גורם אחד, ולכולם יש את אותו בסיס נתונים, הוא כבר איזה מתעדכן, זה חלק מהפרוטוקול שלו, אוקיי? אז תכף נראה גם דוגמה איך זה נראה, וזה בסך הכל רישום בבסיס נתונים של כל הטרנזקציות והפעולות שקורות. ברשת, העברות כספים ו- וכל מיני דברים אחרים, כל מיני אפליקציות שבהמשך נדבר עליהן. <אח> והכל עובד על ידי זה שהרשת מסכימה שטרנזקציה מסוימת היא ולידית או לא. נכנסנו לדברים באמת מאוד מורכבים ונשמח לענות על שאלות אחר כך, כרגע אני רוצה לתת איזשהו הסבר פשטני משהו, רק כדי שיהיה לכם תחושה. אז כמו שאמרנו זה אנונימי, זה קוד פתוח, הוא קשה מאוד, קשה מאוד לפריצה, אין לו שליטה מרכזית, הוא trustless, קשה מאוד 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 להשתלט עליו, זה לא שבלתי אפשרי, כמו שגם גם לא בלתי אפשר לפרוץ לבנק פועלים או לממשלה, תמיד לפרוץ זה אפשרי, זה פשוט עניין של סיבוכיות, אז זה מאוד מאוד קשה, בייחוד על מטבעות בוגרים כמו ביטקוין, ביטקוין אולי מהכי בטוחים שיש אגב, כי הוא מאוד בוגר. ויש המון המון נקודות ברשת, כדי להשתלט צריך מעל 50% מהנקודות שיהיה לנו שליטה עליהן, וזה <coughs> כמעט בלתי אפשרי. וזה עד כדי כך טכנולוגיה טובה ויעילה ומורידה עלויות, שאפילו בנקים, יש להם רשתות בלוקשין משל עצמם, הם מקימים והם מושקעים בטכנולוגיות האלה, כדי לפשט ולייעל את התהליכים של, שלהם, העברות בין הבנקים. <coughs> אני לא יודע מי פה יתעסק עם נגיד העברות בינלאומיות. מישהו פה העביר פעם העברה ממדינה למדינה? יצא לכם? כן. אז כן. כמה ימים זה לוקח?
1: יום, יום, כן, יום,
0: בין יום ליומיים יכול לקחת גם שבוע, יום, וזה יום, יכול יום, לעלות יום. כמה עשרות דולרים. יום, אז העברה בבלוקצ'יין יום. לוקח בין כמה דקות לכמה שניות, וזה עולה בין כמה סנטים לכמה דולרים. אוקיי, שתבינו את ההוזלת הילדות, לא אפילו ברמה הפשוטה הזאת שאפשר למדוד אותה. ככה פחות או יותר זה נראה בצורה סכמטית, טרנזקציות משודרות לרשת, הכל נארז בבלוקים כאלה, נצטרך לשרשרת לוקים שזה הבלוקצ'יין ואז הטרנזקציה נגשמת. וככה פחות או יותר זה נראה, זה, זה דוגמה מ-Ethereum אבל זה לא משנה, כל מטבע שנסתכל על הבלוקצ'יין נראה אותו דבר, זו פשוט רשימה של טרנזקציות From To, כמו שאתם רואים. זה כתובות, תחשבו שזה כמו שם של מישהו שהוא פשוט שולט בכתובת הזאת, כמו מספר חשבון, ופה זה הסכום, נורא נורא פשוט, וכל זה קורה על כל הרשתות של הרשת, וכל הזמן מתעדכן וכולם מתעדכנים, ובעצם אם אחד נפל עדיין הרשת תמשיך באותה צורה. אוקיי, אז באנו על בלוקצ'יין, ביטקוין הוא היישום הראשון שנהיה פופולרי על טכנולוגיית הבלוקצ'יין. אוקיי? Okay. זה סך הכול האיסור הראשון, אפשר לעשות המון דברים בלוקצ'יין, ומה שעשו עם ביטקוין זה בעצם אפשר להגיד שזה כמו כסף, כמו אמצעי תשלום. בפועל זה לא הפך להיות ממש אמצעי תשלום, כן אפשר לשלם את זה ואנשים קנו ושילמו המון דברים, אבל זה נהיה יותר כמו נדלן או זהב שאנשים שמים את זה בציפייה שזה יעלה. אבל בהחלט אפשר להשתמש בזה כאמצעי תשלום, זה היה הקונספט שלו, לא, אולי היה יותר מתוחכם מזה, בסך הכל אפשר להעביר איזשהו סכום מ-A ל-B, מ-M�י, ל-עופר, מ-RAM, לינון, <ח Swedish> אפשר להעביר כסף <tiny> בדיוק כמו שעושים ב-BIT. אוקיי, okay, רק עם כל היתרונות של מה שדיברנו, Trustless, Permissionless, אנונימי, <tiny> אי אפשר להשתלט עליו וכולי וכולי. <tiny> סבבה? אבל הערך שלו גבוה,
2: לא?
0: הערך שלו, הערך שלו עולה ויורד בהתאם לבורסות, בדיוק כמו שקורה בדולר שקל לדוגמה. אז למה משווים את זה? מבחינת
2: ערך שקלי.
0: לצד לביקוש, זה מה למה משווים את זה? מה זאת אומרת? יש לו ערך דגיל דולרי, אבל אפשר לכל מטבע לראות את הערך שלו, תלוי באיזה בורסות את בודקת. כי כאן בדרך כלל הם מצטטים אותו ביחס לדולר, אפשר גם ביחס לשקל, ברגע שזה יחס לדולר זה גם... כאילו נגיד אחד ביטקוין שווה ל-4 דולר. כן, כרגע זה שווה 45 אלף דולר, אחד ביטקוין. אבל אתה יכולה להעביר 0 ועד 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 עכשיו רבע שעות, אוקיי. עוד מעט נעשה הפסקה לשאלות, אחרי זה נעשה הפסקה, אחרי זה נמשיך. אני רוצה לדבר כן על המהפכה השנייה, שהיא חשובה לא פחות, ויש שיגידו אפילו יותר, שהיא מהפכת האתיריום. שכמו שכתוב פה, יש לו את כל התכונות, כמו של הביטקוין, הוא יכול לשמש כאמצעי תשלום, אבל בעצם הרעיון מאחורי האתיריום, שהוא כמו מחשב מבוזר, שאפשר לתכנת עליו חוזים חכמים. אז במקום שיהיה רק טרנזקציה שאני העברתי לאופר שני שקל, אז אפשר לעשות טרנזקציה שבה אנחנו מסכימים על איזשהו חוזה, זה מתוכנת הכתוב מראש, שבה בחוזה הזה, לדוגמה, חוזה הלוואה, שבו אני נותן לאופר 100 שקל והוא מחזיר לי מסוימת, ואם הוא לא מחזיר, אז קורה איזשהו משהו, כן? אפשר לקחנת את זה בכל מיני, בכל מיני צורות, וזה מהווה את הבסיס לכל האפליקציות. שיש היום בעולם הקריפטו. ולכן יש להגיד שאיתיריום זאת המהפכה יותר גדולה מהביט, אבל ביטום הוא רק קיים עם proof of concept כזה, והאיתיריום הוא בעצם המהפכה האמיתית. כמובן שגם מה שהמציאו באיתיריום היום הולך ומתפתח עוד ועוד, אבל זה הכל מבוסס על, ה, על הטכנולוגיה הזאת של חוזים חכמים, שזה בעצם חתיכות קוד שיושבות בתוך, ה, בתוך הבלוקצ'יין, ואפשר להפעיל את החוזים האלה בין כל מיני אנשים שונים. בהתאם לאפליקציות. אפשר לעשות הסכמי הלוואה, אפשר לעשות ביטוח, אפשר לעשות הימורים, אפשר לעשות משחקים שמרוויחים אם קורה אם משהו ואפשר לקנות בתוך המשחק כל מיני דברים. מכשירים פיננסיים שונים כמו מדדים או תעודות וחוקות, כל מה שאתם מכירים מהכלכלה הישנה אפשר לתכנת לתוך חוזים חכמים. עוד כל מיני אפליקציות, אחסון מבוזר יש היום, שרתי וידאו מבוזרים, אנחנו תכף נשאיר את זה. זמן לשאלות, ועוד ועוד הרבה מאוד דברים, וחדשות לבקרים, כל יום אני סוקר לפחות עשרה סטארט-אפים בתחום שכל אחד בא עם איזשהו יישום משלו על הטכנולוגיות האלה שבעצם נולדו עם האתיריום. וכמו שאמרנו, אין גורם מרכזי, זה מתוכנת מראש, הכל שקוף. והכל אוטומטי גם, אין, אין, אין שם יד אדם. יש את המתכנתים שמשדרגים גרסה וכולי, וגם הם עובדים בצורה מבוזרת, ואנחנו לא תמיד אפילו מי הם האנשים האלה, אבל הכל שקוף, הכל קוד פתוח, ואפשר לקרוא על זה ולראות את הבשלות של הטכנולוגיה, ויש סקירות, ויש כל מיני גופים שבעצם נותנים על זה כל מיני תווי איכות כאלו ואחרים. ובעיקר זינן של בגרות של הטכנולוגיות האלה, שבסופו של דבר אתם רואים שהרבה מאוד אנשים עושים הרבה מאוד טרנזקציות, ונכון שיש סיכונים, אבל הרבה מהטכנולוגיות האלה הגיעו לרמת בגרות מאוד מאוד מרשימה, אפשר לדבר על זה עוד בהמשך. אז יש שימושים שונים למטבעות, כמו שאמרנו, זה לא רק תשלומים, זה יכול להיות השקעות, סגירת ריבית, זה יכול להיות פשוט בעלות. נגיד היום כדי להצביע בארגונים מבוזרים, במה שנקרא ב-DAO, אנחנו צריכים שיהיה לנו את המטבע של ה-DAO, כן? זה כמו הקול שלנו, שאנחנו בעצם שולחים את זה לאיזושהי כתובת, וזה כמו ההצבעה, אוקיי? אנחנו יכולים גם לתמוך במישהו, לתת לו יש איזושהי אפליקציה, שאנחנו רואים מישהו עיתונאי נגיד, שאנחנו נהנים מהכתבה שלו, לא אפשר לישירות, ישירות מהדפדפיים, חוץ הכפתור, להעביר לו חמישה סנט ב... מטבע של אותה הפלטפורמה ולתמוך בו, וזה גם מהווה בעצם תשתית טכנולוגית להרבה אפליקציות, זאת אומרת זה לא רק תשלומים שבן אדם עושה, אלא חלק מהתפעול והניהול של הרשת או של האפליקציה, הוא מבוסס על, על מטבעות, על המטבע של הרשת. אז אמרנו, יש וסטרימינג ורווחים ומשחקים ועוד המון המון אפליקציות שונות.
2: האתריום הזה
0: זה מטבע או זה השיטה? אתריום זה אה, מטבע. אוקיי. Okay. כן, אבל זה גם מטבע שהוא מושתת על טכנולוגיה שהיא שיטה, אפשר להגיד. אז יש לנו, זה איזושהי סקירה ככה, מבט עין הציפור על כל מיני אה, תחומים שיש לנו היום בעולם הקריפטו. יש עוד תחומים אגב, ויש לנו תחומים שקשורים לתשלומים, תחומים שקשורים ל... כלי פיתוח שונים, זה בעצם כל מיני מתחרים ותחליפים של אותו אתיריום, כלי שליטה וניהול, תקשורת, כלים לזיהוי, דברים שקשורים לכלכלה מבוזרת, שזה <coughs> תחליף לכלכלה הנוכחי שאנחנו חיים בה היום. כן, זה גם קשור לסטרימינג של וידאו, יש פה ועוד איחסון ועוד... אוקיי, לא מכיר את אלה? אינטרנט אוף טינגס, מי שמכיר, זה האינטרנט של מכשירים שונים שיכולים לתקשר בינם לבין אחרים או עם הרשת. ועוד כל מיני תעשיות מעניינות, תעשיות ההימורים, תעשיית ספורט, תעשיית משחקים, אחד הטרנטים הכי חמים מאוד שנדבר עליהם. אז יש כמה אלפי מטבעות, כמו שאתם רואים פה, אם זה השווי שוק, כן? שתבינו, זה השווי שוק, ככה מלמעלה למטה, ביטקוין קרוב לטריליון, Eterium 375 מיליארד. תדר או פרויקשן, אפשר לדבר עליו בהמשך, 78 מיליארד. כאילו עוד כלום. כן, אז אשוב, אנחנו עוד נדבר אם זה כלום או לא, תבינו איפה זה, אז זה הטופ 10 ככה, כן, אז את ה... נכון, יחסית לכלכלה העולמית זה כלום. יש לנו אתרים שאתם יכולים להפקיד מטבעות ולקבל ריבית, AAPY, כן, interest, ריביות די גבוהות יש בתחום הזה, תחום מפני עצמו. Uh, אני, תכף זה יגיע פה לסיום של החלק הזה. Uh, זה, אותו, זה דוגמה לפורטל שהוא, אתם יכולים למצוא בו את הפרויקט החביב עליכם ולראות את כל ההצעות שעומדות להצבעה וגם להצביע אם בא לכם. אוקיי, okay. אז okay. זה, זה כל ההצעות וכל מיני פרויקטים. עשיתי סינון לפי סושי. נשמע קצת מצחיק, זה אחד הפרויקטים הגדולים שיש בעולם הזה. סושי סוואפ, זה בעצם בורסה מבוזרת. ופה יש איזושהי הצעה לעשות משהו ואפשר ממש להיכנס ולהצביע ולהשפיע על מה שקורה בסושי סוואפ. אם יש לך את המטבע. אם יש לך את המטבע. זה נורא מעניין אותך מה קורה בסושי סוואפ. אבל מה ההשפעה? מה
3: ההצבעה
1: על מה? מה התוכן?
0: אז יש פה, הנה, פה יש את ה-proposal. This proposal aims to signal scheduled governance cadence for when community members to meet proposals and when the בלה 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 בלה, הם מדברים פה על איזשהו <coughs> נוהל שהם רוצים להטמיע וחברי ה... הנה, ואז יש ממש הצבעה אז אתם רואים כמה אנשים הצביעו וממש את הכתובות של אותם מצביעים ומה עבר ומה לא עבר בצורה הרבה יותר מתוחכמת מהמחירות שיש לנו היום, הייתי אומר אז נראה לי שפה אנחנו נעצור כי זה מגיע לחלק הבא אז אולי אפשר שאלות על החלק הזה.
3: שאלה קטנה, לגבי איך הבלוקצ'יין. כן. אז אם מוישה קנה מחי עם איזשהו מטבע, איזה ביטקוין נגיד, כן. אז זה רשום בבלוקצ'יין של הביטקוין, כל טרנזקציה כזאת, okay. כל העולם יודע ממנה כן. באופן אנונימי, זאת אומרת, כן. ארנק זה וזה, כן. קנה, הכניס להם, כן. וגם לגבי קריאה, זאת אומרת, אם עוד לא דיברנו על קריאה, אבל אם כן. כאילו מישהו... נוצר מטבע
0: חדש, אז כולם יודעים על זה. בשל מי ה... ככה זה עובד? כן, האלגוריתם ידוע מראש. עולם הקריאה, לפי דעתי, זה עולם שהולך ונעלם, אגב, בגלל הנושא של האנרגיה וזה שזה לא אקולוגיה. אני חושב שביטקוין הוא אחד האחרונים, ונראה לי שגם מתישהו אני מהמר, לא יודע שגם מזה הם ירדו, אבל איתיריון, לדוגמה, עובר כבר לא לקריאה, אלא לטכנולוגיה אחרת, ורוב המטבעות החדשים שיוצאים הם לא עם קריאה. אוקיי,
3: ברגע שיצא איזשהו מטבע קריפטו, אז בעצם החוזה, אי אפשר לשנות אותו. זאת אומרת, לא יכול מחר איזשהו מתכנת חכם לשנות את החוזה של הביטקוין, שלא יודע מה, הוא יקבל עמלה של 5% מכל טרנזקציה,
0: סתם זרקט. אם הוא משנה, קודם כל, בגלל איך, שהוא מבוזר, איך עובד ארבון מבוזר, ואיך עובדים מתכנתים, ב... זה ביזור, זה, זה כמובן סיפור שם יש הררכיה ויש דאו, כן? יש הצבעות, האם הגרסה הזאת עולה לאוויר? ואי אפשר לעלות לאוויר סתם. צריך שהרבה אנשים יאשרו את זה, כן? זה לא שאחד שולט בזה, אין פה שליטה, זה הביזור, אוקיי? עכשיו אני אומר לך זה ברמה אידיאלית, זה לא בדיוק ככה במציאות, אבל שתבין את הקונספט, וכן, יש הרבה ארגונים שעובדים כמו שתיארתי. אז קודם כל זה לא שאחד שולט, אבל גם אחרי, בדרך כלל הגיונים האלה הם ציבוריים, אוקיי? ואם הם לא ציבוריים... אפשר בקלות להעלות את זה כי זה קוד פתוח ויש הרבה מאוד אנשים שעל הפרויקטים הגדולים החשובים שבודקים בציציות כל מה שקרה שם ומיד אומרים אז אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה זה העניין של שקיפות.
1: יש אבל קוד אונר נכון? לפרויקטים ועל זה מאשרים את ה... ברגע שזה אופן סורס אז סבבה אז אני מוישה כתב הצעה לפיצ'ר אבל הקוד אונר צריך לאשר את זה
0: זהו, אז המכניזם ספציפי של, לפי דעתי יש פה איזה עניין של מולטיסיג, שזה לא בן אדם אחד יכול ללחוץ על הכפתור ולהעלות את זה לנודס. לא, כל... לאו דווקא
1: להעלות את הגרסה, אבל להיכנס לגרסה.
0: להיכנס לגרסה, כל אחד זה קוד פתוח.
1: לא, אבל גם את זה צריך לאשר, קוד אני מניח.
0: לא, זה, זה פתוח. לקרוא את הקוד, כל אחד יכול. לשל... אבל אתה לא יכול לשנות. להעלות גרסה חדשה yeah, לנודס yeah. של הרשת? אם אפשר
1: לשנות, אף אחד לא יכול את זה, בואו.
0: זה מה ששאלתי, כן. אפשר לשנות את זה, הרי יש תהליך גם של הצבעה ושל דיון, okay. וגם של ממש להעלות את זה, הרי זה צריך להיות לכל note, כן? <קוד> הגרסה החדשה. <קוד> <בבין השאר>. <קוד> אז תחשוב ש- שאם נגיד עשו שם איזה, איזה hack או איזה backdoor או משהו ויעלו על זה, אז ה-nodes <קוד> לא יעלו את זה, ויהיה דיון שלם, יחסמו את זה. אז יש פה הרבה איזונים ובלמים, <קוד> 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 אוקיי? זה לא שגורם אחד <קוד> 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 לוחץ על הכפתור וגורם אחד זה הסרבר. אוקיי? זה יכול לקרות, זה בנק פועלים, אבל לא בהכרח יכול לקרות פה. אוקיי? כי פה אין גורם אחד, יש רשת של Nodes, וכל ה-Nodes צריכים לעדכן את הגרסה ולאשר את הטרנזקציות. זה תמיד כמה וכמה Nodes מאשרים. זה נקרא קונצנזוס, זה חלק מהפרוטוקול של בלוקצ'יין, זה קונצנזוס של ה-Nodes. מדהים. אוקיי? זה כמובן עובד בצורה עותמאית, זה לא שיושב מישהו ומאשר, כן? אם אני רוצה רגע להוביל את זה
2: על כי נראה לי שכולם, אני כאילו, אני צריכה רגע להוריד את זה. כן,
0: נוריד
2: את זה. אז אם עכשיו אני, יש לי סתם, אני רוצה להשקיע 400 שקל, וביטקוין עולה 45 כאילו, אני יכולה לשים 400 שקל, שזה 0.001. יכולה גם 20 שקל לשים. כן. וואלה. ואז פשוט מה, זה מכפיל, כלומר, לא, מכפיל לא? האדם הפשוט רוצה להשקיע.
0: אז השקעות זה הפרק הבא. ואיך עושים את
1: זה? אז אם זה יעלה פי מאה, תרוויחי 400, פי
0: רגע, שנייה, כל הנושא של השקעות, ואיך מרוויחים, ואם מרוויחים, ומה הסיכונים, זה הפרק הבא.
2: זה הפרק הבא. עשיתי הקדמה לפרק הבא. איפה
1: זה מוכסן, למטבע שקנית, איפה השרת זה
0: הפרק הבא. מה
1: ההבדל בעצם, דיברת שב-HTU יש איזה חוזים חכמים. והשאלה הבאה... רגע, שנייה, שנייה, רק רוצה לשמוע אותו. דיברת שב זה בעצם חוזים חכמים. כן. אז למה לא חוזים חכמים? בביטקוין או...
0: כי הביטקוין טכנולוגית לא נבנה עם האופציה של חוזים חכמים, זאת ההמצאה הגדולה של ETHERIOM. של ויטאלי, בחור כזה רזה, שאולי ראיתם אותו פעם רוסי כזה רזה, רזה מאוד מאוד מוזר, הוא המציא את הדבר הרגיל, מי, מי ל- את ה-EVM, שזה, לא זוכר מה זה היה, אבל virtual machine, זה שאפשר להשים קוד על ה-Blockchange, ה- זה ההמצאה הגדולה. ב...
1: מה הבעיה לקחת את החלק הזה של חסום ולהעביר?
0: האם אפשר לשדרג את ביטקוין שיהיה כמו Eterium? אם כולם יסכימו אז
3: כן, לפי מה שאתה אומר. בדיוק, אם הקהילה תסכים
0: אז כן, אבל <laughs> לא בטוח שביטקוין מי. רוצה לעשות את זה. אין מנהל. כי יש, יש <laughs> חסרונות בנושא של חוזים חכמים. זה יותר מורכב, זה... יש יותר אופציות לפליצה, זה לא שדברים <laughs> לא... <laughs> זה משאיר יותר עקבות לעבריינים. זה <laughs> לא שדברים <laughs> לא נפרצו, יש הרבה פליצות, חלק מהסיכונים פה. ביטקוין, תבינו, זה המותג הכי הכי חזק בעולם הזה, <laughs> <שדימה>. הכ... שנייה, אני <laughs> רק רוצה לסיים. הוא הכי בוגר. והוא הכי הכי מאובטח, בגלל שהוא גם יותר פשוט. ולכן אם מישהו רק רוצה, אומר, אני מהמר שבסוף זה יהיה הכסף הדיגיטלי והרבה אנשים הולכים להשקיע בזה, אני רוצה, אני רוצה את המותג הכי חזק, את ה-Rolls-Rois, mm-hmm. אוקיי? זה הכי בטוח. אז יש כל מיני אפליקציות היום שגם רוכבות על הביטקוין, יש, יש לו יתרונות לזה שאין עליו את האחוזים החכמים לדוגמה. אוקיי. מה
2: עושים עם ביטקוין? אני לא יכולה עכשיו ללכת לסופר משהו בביטקוין. להשקיע בבנק, הבנקים דוחים את הביטקוין ולא נותנים מאשר לשים את הכסף הזה בבנק. אז בתכלס, מה זה? סבבה, קניתי ביטקוין, יש לי מטבע דיגיטלי. אתה יכול שיש לך ביטקוין.
3: כמו כל דבר, את צריכה מישהו שרוצה ביטקוין. זהב זה
2: משהו ממשי. פה אתה מדבר על משהו שהוא מטבע דיגיטלי. כסף זה משהו ממשי? וברגע...
0: כסף זה, אתה מגיע לכו זה נייר, בסדר? זה בדיוק. רגע, אבל אם עכשיו אני פורס לזה מספרים במחשב, רוב הכסף הוא לא במחשב, זה גם נורא נכון, בסדר. ראית את החוב ולא מי של ארצות הוא הגיע למספר הזה של 30 מיליון? יש איזה משטרות? לא, זה ממש... לפדרל ריזרב מישהו ולחץ על כמה כפתורים, באמת, איזה סימפריז דאט. והגדיל לכם את הכסף. המזל היה חלק שניהם שחזיקים את המוצא. כסף זה לא דבר מוחשי. שימי לב שאתה אומר מוחשי, מה זה מוחשי? קודם כל. פרק א' ביובל
3: נוח הררי.
2: כן, עכשיו
0: שנייה, מה עושים עם ביטקוין? קודם כל, אפשר לשלם את מבין אנשים שיש להם ארנקי ביטקוין, אנשים עושים את זה ועשו את זה. בסדר. עכשיו, בנוסף, יש כרטיסי אשראי, קיים כבר הרבה שנים, שהם לארנק ביטקוין שלך. והם באותו רגע שאת משלמת, הופכים את זה לשקלים, את יכולה לשלם פה בסופר. וואלה. את יכולה להזיק את הכסף שלך לביטקוין, להתנהל בעולם עם כרטיס אשראי של ויזה ומאסטר. ש- שהן גם תומכות בביטקוין, ותכף ניתן כמה... אפשר
1: עוד את זה?
0: שנייה, עובדות שקורות מבחינת הגופי המוסדיים הגדולים, שתבינו איפה הם נכנסים לעולם הזה. אוקיי? זה לא שבנקים לא אוסרים ביטקוין, זה לא נכון. זה לא נכון? יש עניינים של הרבנת הון, והם לא אוהבים שאת מעבירה כסף שהם לא יודעים את המקור שלו, בסדר, יש בעיות עם בנקים, והיו בעיות הרבה לפני הביטקוין, ויהיו בעיות.
2: אבל זה לא שהם
0: אוסרים, זה בכלל לא קשור אליהם, לא מחזיקה ביטקוין בבנק. ו- כן? ו- אין ו- גורם ו- מרכזי. ומה ו- ו- הסיבה שהוא כזה, ערך שהוא כזה
2: יקר? רבוע?
0: כי הרבה אנשים מאמינים שהתעשייה ש- 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 <laughs> הזאת תלך ותגדל. כל אחד חדש נכנס לתעשייה, גם אם זה גוף מאוד מאוד גדול, בדרך כלל קונה ביטקוין. קודם כל ברמה הפשוטה הזאת, כי זה משהו ש, שכולם מאמינים. אוקיי, אז הם מולטי... רוצים דריסת רגל, ביטקוין. דבר ראשון, לא יודע כלום, ביטקוין. אוקיי, אז אנשים רוצים לשים את הכסף, רגע זה יעלה, זה כבר עלה הרבה, שאנשים שמאמינים שזה יעלה עוד הרבה יותר. אז זה אחת הסיבות. וגם שאר הסיבות שדיברתי על הרקע בהתחלה, שזה אנונימי. ואף אחד לא יכול לשלוט לי ולהקפיל לי את הנכס הזה, אם יש לי נגיד הוצאה לפועל, אוקיי? אז יש לזה, כן? וזה לא שמישהו מחליט כמה הביטקונים יהיו בתפוצה, כמו עם הדולר, איזה גורם מרכזי שם בפדרל ריזרב או בבנק ישראל, אוקיי? זה לא חלק
2: מהמהפכה שגם קוראים, כאילו ש-ATR, שמאמין,
0: שכל הבנקים הולכים לקרוא לנו קודם דבר הזה, זה חלק מה... כן, זה נראה לי שזה נאמר קודם בהתחלה, שממש הכל התמוטט, וזה... יש אנשים שחושבים שהכל יתמוטט כי מדפיסים פה כספים כאילו הם אחר. אמרתי את הרקע, זה חשוב מאוד להבין. למה הדבר הזה נולד? זה נולד רקע של חששות ועיבוד אמון במערכת הכלכלית. אתה יכול להרחיב
1: טיפה על קריאה? מה זה בכלל
0: קריאה קודם כל זה עושה מורכב, ואני לא מכיר את כל הארזים שלו, אבל אני יודע שבביטקוין בעצם... ברגע שיש טרנזקציה שצריך להוסיף אותה לבלוק, ברגע שאתה מביא כסף, זו טרנזקציה שאתה חותם עליה מהמחושב שלך וזה רץ לרשת, אז מי שפותר איזושהי בעיה מתמטית הכי מהר מכל הקוראים, שהקוראים הם אלה שמחזיקים את הרשת, הם ה-nose של הרשת, מי שפותר את הבעיה הזאת הכי מהר הוא מקבל את הטרנזקציה כדי להכניס אותה לבלוק, והוא גם בעצם הפרס שלו צריכה לקבל תמריץ כספי, זה עולה המון כסף, להחזיק את המחשבים האלה. זה בעצם, הוא מקבל כמה ביטקוינים, ואז זה נכרע, נוספו כמה ביטקוינים. אבל בעצם זו שיטה שאמרתי, הולכת ונעלמת. כן, אבל
1: זה מה שלא ברור לי. מה הקטע של הפתרון מתרגיל מתמטי, מאוד מסובך לכל שיהיה, אבל מה זה נותן, למה זה תורם.
0: אז תראה, אני לא יודע מה עלה בראשו של סודושי, נקמוטו, אורך שקראו לו, שהמציא את הביטקוין, זה אף אחד מישהו אחד. השיטה היום הרווחת היא הרבה יותר פשוטה, נסגור אותה בפשטות, ויש שם רשת של אנשים שמחזיקים מחשבים כאלו ואחרים, שהם מחזיקים את הרשת הזאת, אוקיי? ואגב, כל אחד מכם יכול להיות חלק מהרשת אם הוא רוצה, צריך ידע טכנולוגי, פלאם בלאם בלאם, אבל לגמרי פתוח ואפשרי. ובהתאם ו... לכל מיני אלגוריתמים, אתם תקבלו חלק מהטרנזקציות, או אלה שמחזיקים את הרשת יקבלו חלק מהטרנזקציות. כדי להכניס אותה לבלוקשיין, והם יקבלו עמלה, או כמו שהבנק גובה עמלה, עמלה, אתם עושים פרנזקציה של עמלה קשורה כזאת, וכל דבר מקבלים עמלה ומקבלים את הכסף הזה. זה עסק לכל דבר, לפתוח ל-no share יש לך את העניין הזה שמתי שהוא עולה זה נתמר, נכון? כאילו ה... כאילו אם זה
1: הקביעה,
0: אז מתי שהוא אי אפשר
1: לקרוא אותו, נכון?
0: קצת שונה מהדולר של העולם לא נגמר, נכון? עכשיו אם יש יותר הצער... אז
1: כאילו
0: מחליטים
1: זה יגיע עד לככה ועד זה
0: נגמר? איך כאילו... זהב ימי פוש. לא, זה לא יצא ומי זה לא נכון. זה מסכה מתמטית כאילו של כמה אפשר לכרוא. אז רגע, אז קודם כל, כולם יתפסו פה על הקריאה, כי זה ביטקוין, זה בסדר, זה הולך ונעלם. ביטקוין זה אחד האחרונים שיש לנו, אולי גם הוא ירד. רוב המתבעות שיש היום, הם מה המספר הסופי, או שזה קבוע, <annoyed> אנחנו מוצאים מיליארד קוינס, וזהו. זה השיטה הרווחת. לא שאומרים שזה יגדל עד ל... עכשיו יוצאים מיליארד, וזה יגדל לשלושה מיליארד ב-2025, וזהו. זה מתוכנק בחוזה החכם.
1: שמעתי שגם יש גישה הפוכה, שזה הולך ויורד. ואז הערך של זה הולך ועולה.
0: נכון, יש גישות, זה דומה, עם מי שקצת התעסק במניות, שחברה רוצה להעלות את ערך המניה שלה, היא מניות. חזרה מהציבור, בעצם, הדעות האלה לא רחוקות, הן כאילו מסרחות. אז אותו דבר עושים את זה גם פרויקטים של קריפטו, שהם מוציאים מההיצע כדי להעלות את המחיר. יש פחות היצע, המחיר עולה, כן? אז אם השאלה... טכניקות שדמות בעולם לא מגייסת. אם אני מבינה
1: נכון, אם אני יכולה
0: לקנות מחר, נגיד, במיליון שקל, ופתאום החליטו שאין פריאה יותר, אז אני אפשט את הכול? לא, לא, מה שזה אומר... שאם יהיה ביקוש לאותו מטבע, אז הערך שלו רק יעלה ויעלה. כי אם יש לנו עיצה קבוע והביקוש עולה ועולה, א' ב' של כלכלה, אז המחיר יעלה ויעלה. אז להפך עדיף לך להיות בפרויקט שהעיצה סופי ולא ממשיך. ואני מתאומר שהפסיקו קריאה זה ייעלם, לא...
1: אם יפסיקו, זה לא ייצר
0: עוד. זה שמפסיקים, זה אומר שפרויקטים חדשים שנוצרים לא משתמשים בדבר הזה שנקרא קריאה אני אומר, אל תתפסו על זה, פשוט את העניין הזה. הם אומרים, יהיה מיליארד מטבעות, וזהו, קחי את המקרה הפשוט. זה רק יעלה הערך שלו, כי זה יהיה מוגבל. המקרה הפשוט הוא, יש היצע סופי וידוע מראש ביום שזה נוצר, וזהו. ולכן המחיר מפה תלוי אך ורק בכמות הביקוש. כמה אנשים ירצו לקנות. בסדר? אז זה לא תפסיד.
1: אבל רק לחדד אם אני מבין נכון, זה גם אם המספר ידוע מראש, תמיד אפשר לקנות שברים, אתה יכול לקנות חלקיק. כן, נכון. זאת אומרת, זה לא, זאת אז זה לא, זה לא שלא יהיה אפשר לקנות את זה יותר. זאת אומרת, רק מישהו מתבלבל וחושב ש... אתה אומר שזה מספר מוגבל, זה לא, זה לא שאי לא לא, אני אומר שאולי מישהו מתבלבל וחושב שאומר, עשוי להישמע שכאילו... מספר מוגבל.
0: בואו נעשה מסחר. אי אפשר להדפיס פשוט. כן, בואו נעשה מסחר. זהו, זהו. בואו, יש פה נגיד 15 איש, ואנחנו מנפיקים 15 מטבעות שי כהן, וכל אחד מקבל מטבע. אין יותר מה-15 ולא יהיו. עדיין אני יכול להגיד, יואב, יואב, אני רוצה לקנות ממך את השי כהן, כמה זה עולה? אתה תגיד לי, עולה 2 דולר, ואני אז אין בעיה, עדיין יש פה מסחר. בתוך ה-15 אלה שהם סופיים, אין שום בעיה, זה לא משפיע על המשחק. כי
2: אנחנו קופאים את חוקי המשחק. אנחנו יכולים לקבוע כמה זה יעלה.
0: יכול לראות מישהו מבחוץ, ולהגיד אני רוצה שי פוינט, ולקנות מקרה, ואתה נגיד, אה, אתה גם רוצה, אתה גם טוב, אז המחיר עולה עכשיו ככה. זה כמו שמחפשים
2: דירה בתל אביב, שמשמים כסף על אומרים, אני אתן לך 700 שקל, אמרה
3: אתה, זה... זה ביקוש. בתל אביב משלמים על לבוא לראות בשעה מסוימת את הכל, כאילו, לא יודעת, אני מראה את הדירה בין 5 ל-7, אני יכול לבוא בשש, 200 שקל,
0: אני אראה לך על
3: שעה מוקדם יותר, תשאלו לי 100 שקל, רק על לבוא. עוד
0: הרצאות, עוד שאלות על השלב הזה, או שאנחנו עושים הפסקה קטנה וחזור ביחד. אוקיי, אז אפשר לעצור, תודה, ממש תודה, אני יודע שזה לא קשה.